0: Las nueve de la noche con un minuto, las nueve de, no, de la noche con un minuto y ya estamos aquí en la videocharla Astillada. Muchas gracias por estar acompañando esta transmisión que hacemos de lunes a viernes para compartir el análisis, pues aquí en corto, de los acontecimientos más importantes que van sucediendo en nuestro país hay como siempre muchas cosas relevantes interesantes y bueno como siempre mire la buena noticia inmediata es que ya tenemos aquí la primera aportación económica arturo madrigal dice saludos y una pequeña aportación para la gran labor informativa y como siempre un aporte analítico equilibrado Gracias Arturo Madrigal, gracias por esta aportación, gracias por el mensaje. Y en este primer momento tenemos eh, una, eh, como siempre, el agradecimiento de estar juntos y también a quienes llegan en primeros lugares, cuando menos los 10 primeros lugares de esta transmisión. Y mire usted qué gusto de ver a Daniel Robles Aro. Dice, like uno, lo logré. Gracias Daniel Robles Aro. Daniel Robles Aro acá en Guadalajara, eh, con un envío que va en camino ya para allá. Daniel Robles, mucho gusto en saludarte. Buenas noches. Segundo lugar, oficina Peralta. Saludos desde Huatusco, Veracruz. Tierra del Buen Café con taza en mano. Listos para normar criterio. Muy bien. Ciro Madrián Martínez Pérez. Saludos desde Torreón, mi tierra natal. Y por lo menos unos días seguros tiene Caram en el reclusorio. Igual y mañana ya amanece enfermo. Mónica Tavares. Saludos desde el Estado de México. Esperando el análisis. Muchas gracias. Daniel Roblesaro. Aunque mi temática es la inclusión, claro que me entero y estoy atento de todo lo que pasa. Aunque todavía estoy muy verde para analista como tú, querido Julio Daniel Roblesaro. Tú eres mejor analista a tu edad de lo que yo lo era a a tus mismos años. Así es que vas vas muy bien. Eres un, un joven inteligente, informado, de empuje, de convicción. Todos te admiramos y te queremos mucho, Daniel Robles Aro. Eh, Héctor Elías Salazar, ojalá AMLO no traicione al pueblo y que encarcele a ese tipo. Magnus Kanev dice, no leo comentarios en mayúscula. Like número 7. Iliana Lara, la verdad, me dejó pensando el último comentario en el programa acerca del recurso que está usando el abogado de Murillo Karam. La justicia se ve muy lejos. Eneida Martínez Ocampo, el programa de hoy fue excelente con personajes enormes como lo son Buenavad y mi estimado Luis Hernández y cerraste con broche de de oro con la mesa de periodistas que más me gusta, dice Eneida Martínez Ocampo. Muchas gracias, Paola Corona. Buenas noches, comunidad astillada. Saludos y en espera, ¿ya listos para el Maratón de la Ciudad de México? ¡Órale, Paola Corona! Se va a aventar el Maratón de la Ciudad de México. ¡Híjole! Cuánta pre- preparación, cuánta eh, pues entrenamientos y todo lo que implica alimentación, cuidado, alternancia de rutinas, en fin. Yo he leído, yo también sé de maratones, Paola Corona, no porque los haya corrido, pero sí porque he leído una vez y he releído buena parte del famoso libro del escritor eh, japonés Murakami, denominado de qué hablo cuando hablo de correr, que son todas las historias de lo que él vivió. Un hombre que se, dedique, se ha dedicado a hacer ejercicio y que corrió varios maratones. Diariamente corría, creo que alrededor de 10 kilómetros. Y, y luego pues se dedicaba a escribir. El gran escritor que no ha ganado el premio Nobel, pues porque así son estas cosas, el premio Nobel de Literatura, pero siempre está año tras año en la especulación y en la suposición de que ahora sí, Le toca al gran escritor japonés, que además es un gran corredor, corredor de maratón. En una ocasión lo contrataron de alguna revista de deportes de fama mundial en asuntos de maratón y de atletismo y todo. Y le pagaron para que hiciera, para tomarle fotografías, eh, para que recorriera toda la ruta original de maratón en Grecia, de ir hacia maratón eh, y lo hizo lo hizo pero en el camino el fotógrafo le dijo bueno, ya no es necesario ya tomamos las fotografías aquí Sube hacia el vehículo y llegamos un poco más adelante nos bajamos, tomamos otras y luego tomamos otra, usted ya llegando sudoroso y cansado a la meta solo iba él no había nadie que lo estuviera obligando los que lo contrataban y le habían pagado era para tomarle esas fotografías y él dijo no a mí me dijeron cubrir este recorrido y lo voy a hacer e hizo ese recorrido sin protección señalización sin cronometración sin nada o sea solamente es decir sin cronometración oficial lo hizo solo por el compromiso de cubrir ese maratón para el cual lo había contratado esa revista y él había aceptado tal compromiso bueno paola corona que le vaya muy bien en ese maratón de la ciudad de méxico Eh, Bueno, pues hay muchos mensajes y muchos comentarios que agradezco como siempre. Ya sabe que estamos aquí muy atentos a los mensajes, a los recados, a todo lo que nos van poniendo por aquí. Pues como siempre, como en estos días complicados, hay noticias preocupantes. En Tuzantla, Michoacán, ha habido otro hecho eh, fogoso. Digo, disculpen que use a veces términos que no deberían ser utilizados en una exposición llana y concreta de ciertos hechos, pero ya nos tienen aquí muy ciscados, dirían, con lo de las desmonetizaciones y entonces a veces nosotros le damos vuelta a estos términos para no utilizar aquellos que los robots de YouTube detectan y que curiosamente a nosotros, híjole, nos pegan y nos dan duro y duro y duro. Pero bueno, eh... Um, eh, lugar 43, algo es algo, dice Laura Soto. No, Laura Soto, todo es bueno aquí, de todo hablamos y recomendamos. Bueno, en Tuzantla, Michoacán hubo una balacera, ocho muertos, eh, entre ellos, según lo que se ha conocido en estos primeros reportes, tres menores de edad. Pues eh, difícil y complicado lo que sucede en este esquema. Recuerde que no nos molesta que pongan el like, que nos pongan me gusta, porque eso nos ayuda a que los robots de las redes sociales ubiquen nuestro programa y que los sorprendamos y que les digamos que creen que este programa tiene muchos seguidores que están poniéndole like y entonces el tal robot dice, ah, debo colocar en mejor circunstancia este programa porque está siendo del interés del auditorio y del público. No le importa al robot si estamos hablando... Eh, de reggaetoneros o de telenovelas o de ciencia o de moda o de política, de lo que sea, simplemente detecta esto y eso nos ayuda mucho a nosotros. Así es que no cuesta nada y sí nos ayuda todo lo que hay aquí. Elías Llamas dice Julio, háblanos de Jalisco, cómo estamos con la seguridad, ¿qué opinas? El agave está tomado por el crimen, soy una víctima. Saludos, dice Elías Llamas. Pues Elías Llamas, complicado Jalisco, como lo ha estado mucho tiempo y como sigue estándolo, con una constante situación de inseguridad y con autoridades municipales y estatales que no logran salir adelante con el reto de tratar de dar seguridad y tranquilidad a la población de esta bella eh, eh, entidad que tiene tantos lugares y un... En fin, que no se logra salir adelante. Julieta Arari dice, desde Cuernavaca, saludos, esperando la charla. Saludos, compré el libro de Fernando Rivera Calderón, El Ambiguo Testamento. Hoy me llegó y ya quiero leerlo. ¿Cómo ves, Julio? Pues claro que sí, le invito a que lea ese libro de Fernando Rivera Calderón, El Ambiguo Testamento. Ya lo sabe, hay inteligencia, ironía, buena escritura, buen humor. Así es que es una combinación... Realmente importante. Yo debo decirles que he estado, estoy leyendo eh, esta um, novela, la más reciente de este escritor tremendo de Francia, eh, que es Michel Houellebecq, que ha escrito su más reciente novela que se llama Aniquilación. Es un escritor complicado, no es fácil, pero muy interesante. Aniquilación se llama este texto de eh, Houellebecq. Eh, Bueno, bueno, Eh, Cristina Álvarez Echave dice, a ver si ahora sí me manda aviso YouTube. Si no lo busco yo, Don Julio, saludos desde Guanajuato Capital. Cristina, pues luego nomás no llegan este tipo de cosas. Eh, Miren, ve paredes ríos dice chisma, chisma, ese término que utilizaba mi hija Solángel en su recordada sección, al menos yo la recuerdo, que es la del palo de la piñata y donde ella se echaba todo el rollo eh, la entrevista, el análisis y lo decía bueno ya hasta aquí quien quiera ya cortarle porque de aquí en adelante estamos en la chisma y empezaba a leer y a contestar y a, a tener un diálogo muy interesante con quienes querían quedarse y debo decirle aquí entre nos que a veces creo que había más gente atenta a la chisma y a la pregunta y la respuesta que a todo el resto del programa pero bueno eso no es más que un comentario al margen como Como dirían algunos de los clásicos, Omar Yapor, saluditos desde Houston, Texas. Bueno, déjeme entrar en materia de lo que me parece que es lo más relevante de este día, que ha sido la sujeción a proceso penal de Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, que ahora está en esta sujeción a proceso como responsable principal, según lo que hasta ahora se ha dicho, de esa fabricación tenebrosa y criminal denominada La Verdad Histórica. Debo decirle que, y de eso escribo en la columna Astillero, en la, en la entrega que puede leer usted este jueves en La Jornada, pues dijo que resulta eh, pues una buena noticia, porque la verdad, la manera como la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gersmanero, manejó este tema, eh, resultaba muy preocupante. Fue una conducción imprecisa, eh, riesgosa, en términos procesales, eh, frágiles, Las posturas de la Fiscalía General de la República. Este primer paso está librado porque en este tema lo que estamos viendo es que ya eh, se dicta la sujeción a proceso. No quiero imaginarme si por estas pifias imprecisiones, por la detención supuesta del hermano de... Eh, Murillo Karam por error en un primer acto de la Fiscalía cosa que no ha sido desmentida por la propia Fiscalía General de la República, lo denunció uno de los abogados de Murillo Karam luego el oficial de investigación tambaleante, casi pidiéndole dejándole todo el control escénico a Murillo Karam cuando fue, pues pues sí la detención en términos formales la entrega porque Murillo Karam quería que se dejara asentado que él se estaba entregando ante la, eh, todo lo que se vivió durante horas que no sabemos qué es lo que sucedió, pero lo hemos dicho sobre todo en nuestras mesas de análisis de Astillano Informa, la preocupación que genera el hecho de pensar que Alejandro Kersmanero, que, que es un hombre hecho en las cañerías del sistema desde que estuvo en la Operación Cóndor, por allá de los 70s, en eh, el Triángulo Dorado, en el norte del país. Desde entonces y a su paso por diferentes eh, lugares, pues ha formado parte de esa maña, esa maraña, esa telaraña de intereses, de los cuales también forma parte Murillo. ¡Caray! En ciertos momentos parecería que Gers Manero le estaba dando los elementos, los ingredientes a Murillo Karam para tratar de zafarse en esta primera instancia. Ya se libró esta primera aduana, ya se cumplió esta primera fase que es importantísima. Imagínense que estuviéramos ahorita eh, lamentando que no se hubiera podido cumplir con lo que eh, se había señalado en una primera instancia, que estuviera hoy, que estuviéramos lamentando, que no hubieran podido dictar la sujeción a proceso por errores en el manejo que hizo eh, la Fiscalía General de la República, los agentes del Ministerio Público que no conocían el expediente en la primera diligencia que se realizó, entonces bueno pero no cerremos los ojos ante lo que ha sucedido, porque esta es una primera fase, pero sigue cuidar que el proceso realmente se lleve adecuadamente y que haya el castigo a Murillo Karam, cuando menos, ya que no hay la decisión política de elevar el nivel, hasta Enrique Peña Nieto y hasta Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, que lo fue, ni contra Nabor eh, Ojeda, eh, sí, eh, quien fue el secretario de Marina en la anteri- anterior Administración Pública Federal, pues con Murillo Caram, que no se escape y que no se genere de nuevo esta imprecisión, esta inseguridad, estas pifias que en otros expedientes importantes significan la oportunidad para que luego los abogados aprovechen esas pifias muchas veces sembradas para luego reclamar a los juzgadores, decirle oye, aquí hay un error gravísimo, mira en el pliego que fincaron las autoridades en la consignación que hizo el Ministerio Público Federal, ah caray fíjate que la detención que hizo ese oficial de investigación no estuvo apegada a derecho, no le leyeron adecuadamente su cartilla de, de derechos y de facultades, no se realizó en estos términos, en estos otros caray, se violó el debido proceso fíjate, y pues entonces no podrán sacar a Israel Vallarta después de 15 años de cárcel en prisiones de alta seguridad a pesar de que su compañera de causa judicial eh, la francesa Florence Cassés, fue liberada desde hace varios años por violaciones al debido proceso no ha podido salir, salir Israel Vallarta. Ah, pero otros sí, claro que les respetan ese debido proceso. Entonces, mantengamos la presión y mantengamos la exigencia de que no vaya a haber otro lozoyazo, otro rosariazo, que aun cuando todavía se puedan aplicar sanciones y pueda haber otro tipo de problemas, lo que hemos visto hasta ahora ha sido un manejo incorrecto de las... Eh, de las autoridades correspondientes a la Fiscalía General de la República. ¿Qué sigue en este proceso? Sigue una serie de diligencias judiciales, de pruebas, de, eh, por una parte, que habrá de verse cómo se va a probar todo aquello de lo que están acusando a Murillo Karam. Ya veremos cuáles son las pruebas contundentes, si es que las hay. Y también pues todo el litigio que es natural, pues a cualquier ciudadano sometido a una causa penal le asiste la presunción de inocencia por un lado y por otro el legítimo derecho a defenderse en términos judiciales. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, pero no nos quedemos solamente hoy con la apariencia de la victoria historia de que ah sí fue sujeto a proceso penal. Sí, es un primer paso importante, plausible, necesario, pero no es suficiente y no se pueden quedar ahí las cosas. Eh, entonces vamos a ver qué es lo que sigue, pero Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Tenemos que estar cuidadosos, desde luego de parte de la defensa de Murillo Karam, van a tratar de colocarlo en una situación, eh, por su edad, de que haya una reclusión domiciliaria o la ciudad como como el lugar en el que no pueda salir, que entregue su pasaporte, como lo están haciendo con la propia Rosario Robles. Hoy entrevisté a Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de la Jornada, y entre otras cosas él decía que tomáramos en cuenta que no es lo mismo aquello de lo que acusan a los Soya y a Rosario Robles, siendo grave, preocupante, reprobable, en absoluto, el saqueo del dinero público y lo que implica de eh, robarlo, que es quitárselo a obras y servicios para la población, eh, no es comparable con el delito de lesa humanidad de lo que hicieron Murillo Karam, Peña Nieto y Salvador Cienfuegos, según mi punto de vista, como los principales responsables de un proceso que implicó al Estado mexicano volcado en construir una mentira y una falsedad para proteger ¿qué? Para proteger parte del gran negocio en que se ha convertido cierto asunto en México y que es protegido por... eh, representantes, policíacos, militares y políticos metidos en todo el enjuague. ¿Qué se protege? ¿Qué se defendió? El Estado mexicano cuidando que no se supiera todo lo que había pasado ahí en Iguala, pues para que no se embarraran los generales, los comandantes del batallón, los comandantes de la zona militar, eh, los organismos de inteligencia del Estado, el CISEN la inteligencia militar, la inteligencia naval, en las policías estatales, municipales y los políticos metidazos en el mismo asunto. Bueno, pues hay que cuidar y exigir que se rompa de verdad toda esa serie de eh, complicidades y de impunidad. Bien, pues hasta aquí llego con este rollo y paso a la tal chisma en versión astillada. Eh, Déjeme ver por aquí. Alejandro Peláez dice, estimado Julio, te he aportado tu cuenta bancaria porque sé que de esa manera no hay comisiones. Así es, Alejandro Peláez, depositando a la cuenta bancaria, no nos hacen descuento de comisión porque YouTube, pues sí, nos desmonetiza y no notifica, pero sí ah, cobra su comisión de los depósitos que se hacen aquí a través de de los super chats. Juan Daniel Castro Godoy desde Grand Rapids en Michigan. Muchas gracias. José Trejo Parra. Saludos de Jalisco. Gracias. Gracias a todos. Voy brincando como va saliendo. José Job Mesas. Eh, Daniel Jiménez envía un apoyo. En soles argentinos, excelente charla sobre Argentina, gobierno popular que está ajustando bajo los parámetros del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Así es, Daniel Jiménez. La verdad es que, como lo dijo hoy el doctor en filosofía, Fernando Buenavad, uno de los mayores expositores de ciencias de la comunicación, poder popular, luchas sociales en Latinoamérica... México debe verse en el espejo actual, el de hoy, de Argentina, donde está luchando el poder popular llegado a la presidencia de Argentina con Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, que ya fue ella presidenta, al igual que su esposo, y que ahora están siendo acusados por un poder judicial Eh, pues absolutamente discutible y absolutamente faccioso están acusando a Cristina Fernández de actos de corrupción cometidos en Santa Cruz, el lugar donde gobernaron ellos a nivel estatal y luego eh, dicen que hubo actos de corrupción desde el poder nacional eh, mediante una empresa Austral Construcciones o algo así. Eh, Y mm, pues está movilizada la izquierda y el movimiento popular allá en defensa de Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Eh, Hay movilizaciones afuera del departamento donde vive Cristina para cuidar que no vaya a ser detenida porque le quieren imponer una sanción de 12 años de cárcel y de una inhabilitación de por vida para ocupar cargos políticos. Eh, Hay que ver lo que pasa ahí porque es... Pues un adelanto, hoy lo decía Fernando Buenavar, dice nos están poniendo el horóscopo del odio, nos están diciendo por dónde van eh, las rutas de estas alineaciones que quieren implantar a nivel de todo el continente en los gobiernos progresistas que han llegado. Eh, en diferentes países y que hoy están sujetos a estos vaivenes y estas presiones en Perú, donde quieren deponer al presidente Pedro Castillo Rondero. Rondero es como los autodefensas acá en México, dirigente magisterial y que pues ahora quieren quitarlo, quieren declarar vacante, le dicen declarar la vacancia en el poder ejecutivo de Perú para quitar a Pedro Castillo. Eh, Chile, donde la presión de la derecha ante la llegada de un gobierno de izquierda y joven, eh, pues está muy fuerte. Eh, Brasil, donde multimillonarios han conspirado tratando de organizar un golpe contra Lula. Da Silva, si es que gana las próximas elecciones de Brasil. Eh, En fin, Ecuador, Colombia... Eh, muchos lugares donde se están complicando y hay esta reacción de la derecha tratando de afectar a los gobiernos progresistas. Bueno, eh, Lázaro J dice: faltan likes, señores, señores, señoras, compañeros. Eh, Iliana Lara, yo también extraño a Solángel, dice Hassel Margarita Castro: pues sí, Hazel, pero anda metidísima con su pastelería y repostería, luchando para sacarla adelante y para pues enfrentar todas las cosas que implican una pequeñita empresa con la cual ella está trabajando y actuando en estos momentos eh, ay 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 Juan Carlos Paredes Juárez déjeme ver de lo que estamos hablando déjeme checarlo este para no déjeme quitarlo incluso no no me gusta dar esta información estas informaciones si no está confirmado. eh, 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 eh. Déjeme ver un segundito. Eh, Disparan contra avanzada del presidente de Colombia en frontera, Colombo-Venezolana. Mire, leo lo que está publicando Roberto Cavada, que es productor de los informativos del Telesistema 11, productor y presentador estelar de Telenoticias. Dice Roberto Cavada, disparan contra la avanzada del presidente de Colombia en frontera Colombo-Venezolana. Desconocidos abrieron fuego contra la avanzada del presidente de Colombia Gustavo Petro este miércoles durante un recorrido por la frontera. Eh, Pues esto es lo que dice... Esto es lo que está sucediendo y es justamente lo que acabamos de hablar, lo que estamos señalando acerca de estas reacciones. Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia, un hombre de izquierda, formó parte de grupos guerrilleros en Colombia, ha llegado al poder y ha anunciado, entre otras cosas, una reforma fiscal. Que bueno, eso hay que analizarlo en la circunstancia, pero solo lo dejo dicho también. Una reforma fiscal que en México no solo no se ha intentado, sino que en lo que llevamos hasta ahora, los grandes millonarios, los grandes capitales han ganado más dinero que nunca. Entonces Gustavo Petro en Colombia eh, ha propuesto una reforma fiscal que grave con más, o sea, subir los impuestos a los ricos para distribuir ese dinero entre los grupos pobres, pero no rascándole al presupuesto ya existente, ni haciendo ahorros con el el presupuesto ya existente, sino esta reforma para cobrarle más a los grandes capitales. Incluso están señalando que los grandes capitales tienen que actualizar sus actas constitutivas de sus negocios con eh, la formación accionaria que deben de ponerla a valores actuales y no a los valores originales con los que abrieron esas empresas, para que entonces al valor actual puedan actuar fiscalmente las autoridades, hay muchas empresas que ganan millones y millones de dólares y que en su acta constitutiva los accionistas dicen, pues esta empresa la fundamos con 50 mil pesos, 25 mil yo, 5 mil mi primo y 5 mil otro socio y nuestro valor es muy chiquito, pero tienen una enorme ganancia, entonces forma parte de todo esto. Esperemos qué es lo que sucede en esta información relacionada con Gustavo Petro, que desde luego es muy preocupante. La verdad es muy preocupante que se esté eh, planteando esta información. Ya veremos exactamente las condiciones de lo que hay. Eh, Miren Infobae Colombia tiene, por ejemplo, una entrevista en la cual Cristian Garcés, Dice respecto al gobierno de Gustavo Petro, esperamos que esta pesadilla dure cuatro años. Es decir, es una pesadilla para ellos y ya desde ahora están diciendo que ojalá dure muy poco tiempo. Eh, Atacan a balazos convoy del presidente Gustavo Petro en Colombia. Bueno, estaremos atentos con lo que vaya sucediendo. Eh, Roberto Carrillo Alfaro dice casi pide perdón por hacer su trabajo, ese inepto que fue a detener a, Marí, a Murillo. Roberto Carrillo Alfaro, sí, Roberto Carrillo, pero yo no dejo de preguntarme quién lo mandó, quién lo seleccionó, por qué el fiscal Gers Manero no envió a alguien que fuera, disculpen las palabras o el término pero perrón en el asunto y que hubiera llegado a imponer las cosas como deberían ser y no de esa forma timorata, subordinada, dejándole todo el control a Murillo Karam. ¿Por qué enviaron a esta persona y por qué se comportó así esta persona? Bueno, eh, prefiero ver a Julio que ver a mis Pumas perder. Norma a Álvarez, ¿a poco que van perdiendo los Pumas? Norma eh, Héctor Krzyszkowski-Laksage dice, saludos, ni extraña nada de la derecha, siguen con su tradición golpista en toda América Latina. Eh, por aquí leí, la piedra en el zapato se llama Poder Judicial, Dile a, dice Alex Cor Les invito, de verdad, y no es por hacer promoción así con sentido, eh, lean, vean la entrevista, pero por favor escuchen lo que dijo hoy Fernando Buenavada, entre otras cosas si no se cuida la integración del poder judicial de verdad, se, se tiene permanentemente hay un riesgo que puede implicar el uso de todas estas técnicas y todos estos recursos judiciales para enderezarlos contra los gobiernos populares. Dijo Fernando Buenavad que se necesita pasar de la tradición con formación de los eh, tres poderes tradicionales del poder en una nación, en un estado, a cinco y que el poder judicial sea un poder Eh, con un contenido democrático y popular. De otra manera, dijo, siempre estará ese riesgo ahí latente. Eh, Bueno. Eh, Feli Arellano Santamaría saludos desde Jojutla Morelos sin duda uno de los mejores periodistas muy amable Lilia Verónica López nos envía un apoyo económico muchas gracias Lilia Verónica López eh, Daniela Labrada dice dónde podemos ver tu cuenta bancaria para hacer lo mismo que el compañero y depositarte directo Daniela Labrada abajo de, de los datos de en YouTube está ahí el, el eh, eh, todos los datos referentes a a la cuenta bancaria en la cual se pueden hacer todos estos depósitos. Bartolomé Cervera Pacheco envía un super sticker. Eh, Gracias. Eh, Hassel Margarita Castro también nos envía una super etiqueta. Muchas gracias. Eh, Rogelio García dice en Argentina están aplicando un estate quieto a los luchadores progresistas que aspiran a estar en el gobierno argentino. Gustavo Petro, todos mis respetos para él y a los hermanos colombianos que votaron en contra de la oligarquía dice Xochitl Gallardo eh, mmm, profe, más allá de la secundaria y los procesos judiciales, llegará el día en que los integrantes del gobierno acepten que hicieron de México un narcoestado, pregunta Mundial Box. no, no van a aceptar pues no, simple y sencillamente no lo van a aceptar y van a pelear fuerte para que no se les juzgue por todos estos hechos. Taria Curiadame, muchas gracias por señalar ayer a los periodistas. Qué manera impresionante en la que Temori señala a esos periodistas. Pues sí, fue tan eh, lamentable y tan reprobable esa actitud de tantos de los periodistas adosados a los poderes anteriores, que fueron uh, los acompañantes, los promotores, eh, quienes uh, establecieron los cimientos mediáticos para la farsa verdad histórica eh, pues sí así es eh, bueno eh, buen informador para los medios Luis Antonio López Marín muchas gracias Miguel Ángel Bailis Montoya dice he depositado 100 a tu cuenta muchas gracias Miguel Ángel José Jaimes saludos desde Dallas muchas gracias eh, Eh, Saludos por tu buena columna. Felicitaciones. Los ricos en Colombia están nerviosos, dice Jess Vargas. Eh, 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 eh. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Le dan a Hassel Margarita. Temor y siempre claro y siempre fiel al dicho de... eh, Camus sobre el periodismo debe servir a quienes cifren las, sufren las decisiones de los que están en el poder. Bueno, pues muchas gracias por estar atentos a este programa. Ya nos echamos un buen rato de esta videocharla astillada. Les invito a vernos mañana en eh, Astillero Informa de una a 3 de la tarde, donde tendremos información y tendremos... Eh, Eh, análisis de lo que está sucediendo y tendremos la siempre muy profunda y muy importante y casi diría yo la necesaria mesa de seguridad con Guadalupe Correa Cabrera con eh, Ricardo Ravelo y con Víctor Ronquillo los invito a que nos veamos mañana Julio puedes poner tu número de cuenta pregunta Jorge Olivares déjeme ver si por aquí alguien del equipo la puede poner Eh, muchas gracias antes de que nos vayamos eh, sigo leyendo por aquí eh, mm, mm, pues información referente a este tema eh, de lo sucedido en Colombia bueno, saludos a ronquillo, dice Xochitl Gallardo muchas gracias Eh, Y dice Ángeles Guerrero, les agradezco que compartan la videocharla en sus redes sociales. Bueno, pues hasta mañana de 1 a 3 por hoy. Buenas noches, gracias y como siempre agradecido de que estén con nosotros en esta transmisión. Buenas noches, hasta mañana.